0: Salve, salve, iniciando mais um Salocast 107.9, o LFM, com mais um Ilustre importado da cidade de Londrina, de Londrina para o mundo, um cara que ele é músico, produtor, enfim, diretor, eu não sei o que, que ele não faz, mas ele veio aqui hoje, um puta prazer contar a história dele, a trajetória que iniciou, lá atrás de, de bandas e enfim e hoje ele tem grandes projetos espalhados por aí direto da UFM Daniel Belkin agora tudo bem tudo bem, prazerzaço, obrigado por ter vindo Obrigado por <risos> me receber Imagina, e aí como é voltar à sua cidade, voltar com a, toda essa bagagem que você adquiriu aí Como que é hoje o Daniel, perto do Daniel lá atrás? <risos>
1: Poxa, é um prazer muito grande encontrar amigos, né? família é... Eu nunca perdi o contato, né? eu sempre mantenho essas conexões aqui e Londrina foi um lugar de muita importância, não só no meu crescimento normal, né? enquanto adolescente, jovem adulto na né? época que eu saí, mas também com relação à formação, que eu tive acesso a coisas muito legais, aqui, né? fui exposto a muita coisa que hoje eu carrego como parte da minha base basicamente. Então esse show ele tem muito assim, muitos elementos que de alguma maneira dialogam com o que eu. Levei daqui. Assim. Que veio dessa, desse embrião, hein? Exatamente. Ah, então, legal. é, é muito, muito gratificante poder é, ter feito esse show ontem, né? Lá no bairro Valentino, que é um bairro que sempre teve essa. Eu falei ontem no palco, assim, iniciei o show agradecendo o Chamei a Zanza porque. É tudo que eu vi lá enquanto público, sim, né, sim. E, e todas as apresentações que eu fiz lá, que eu comecei apresentando lá, lá, eu tinha uns, sei lá, 16 anos talvez, e eles sempre tiveram muito respeito, deram muita abertura, sim. sempre apoiando, sempre abrindo a, as portas para tá? qualquer tipo de assim, experimento, ideia, gente. Né? É. Então isso foi importantíssimo, né, porque era um lugar que a gente podia errar, podia tentar, tentar coisas e... E... Um laboratório, né? É, exatamente, com todo o apoio, com todo o carinho. Eu lembro de chamei assim, dando a chave da casa, falando, fiquem aí, façam o que vocês querem. A gente sempre com muito respeito, sim, muito cuidado, sim, sim. Né? honrando com a, com a confiança que eles sempre depositaram na gente. Então, pra mim, essa, essa casinha é especial, então foi importante ter feito esse show. Lá. Ah, que é bacana. uma de uma, uma reconexão com o passado.
0: Su, seu início ali é o quê? Na adolescência, né?
1: É, eu, eu comecei... Você eu já tocava eu, não? Eu já tocava, eu comecei é, desde muito pequeno, já tinha essa relação com a música e tudo, eu comecei a estudar piano formalmente com oito anos, Tá. na escola Pedro Romanini, ali do lado do Viscardi, na... na Bandeirantes? Na Bandeirantes, né? <risos> Tem <que> lá, <instalar, risos> e sendo conduzida pelo filho, né, do Sim. Pedro Romanini, e... E aí eu comecei ali, só que eu comecei a tocar em bandas e tal, com, com 12 anos, na garagem da casa dos meus pais, que também é no mesmo lugar ainda.
0: E você lembra qual que é a primeira banda ou nem tinha? Era só diversão mesmo?
1: Não, é a, a primeira banda, ela não tinha nem nome, só que o interessante é que foi o meu vizinho na época, ele ele apareceu lá e falou assim, ó, oh, esse você toca legal, mas essa banda sua é muito ruim. <risos>
0: legal, quem é, sentiu? Eu vou... <risos>
1: Não, mas ele foi pro ativo, ele falou assim, Sim. eu vou te levar uns caras que são os caras e tal. Só que eu com 13 anos, né, com o meu tecladinho ali, assim, e ele me levou, é, ele me, me apresentou um pessoal, e aí no dia seguinte eu fui ensaiar, minha mãe me levou no ensaio, toda preocupada, onde você vai? Que com quem pessoas? você vai? E apareceu o Oswaldinho Oliveira, né, que hoje é dono do e de moto, e então minha mãe foi lá, e aí chegamos na... No, na no estúdio do Fábio Farinha. Sim. E com o Rui, Carlos Rosário no baixo, e, e, o, e o Zóio, né? O Jefferson, que hoje é médico lá em São Paulo e tal. E... Aí eles falam, muito bom, garoto E não tinha não instante Então eu tocava de costas pra banda com teclado, uma de sinuca. É, E um cogumelo enorme Pichado na parede, uma loucura eu, Meu Deus, onde que eu tô lindo aqui Eu tô assim, fascinado, sabe Achando aquilo muito legal eles, é na, época, é o... na época eles tinham 16, 18 Sim. anos Pra 13 É uma diferença muito grande Não, é uma
0: diferença e outra É, é assim, você fica impressionado mas Os caras estão deixando eu tocar gente. É, é uma coisa de
1: brincar com, com os com os meninos grandes, né? E aí o show foi no dia seguinte, então assim meio ensaio, tipo, apresentar. Não. É, vamos apresentar, <risos> Então o meu, meu processo foi bem assim, no susto. E era na rua Paranaguá, eles é, tinham um evento todo domingo do, é do, do é, chamava creme, é, creme de leite, acho que é o dele, de, é, acho que era isso. Eu tipo um barzinho, eles fechavam a rua Paranaguá, é. instalavam um half pipe. Ah, e os quintis ah, ficavam ali as bandas iam tocar ah, então legal. meu primeiro show foi ali com o Fábio Farinha, com o Rui o Oswaldinho e o Jefferson e foi uma experiência assim, incrível então, eu me disse, <risos> meu Deus, é isso Vou achei <risos> vamos embora, entendi agradecer ao meu vizinho muito e ali começou essa, essa coisa
0: sua essa é primeira dica é, Paradise, sua.
1: Sim, Paradise foi uma música construída a partir de uma experiência muito forte que eu tive na, na Califórnia, porque eu tenho um grande amigo meu que ele fez um podcast sobre os incêndios da Califórnia, chamado California Burning, que tá. em português é Califórnia em Chamas, né, seria isso. E ele conta a história de como os índios norte-americanos conseguiam controlar ah, os fogos usando rituais de manutenção de fogo, então incêndios Legal. controlados e tal. E que no, no final do século XIX, é, o governo americano achava que, que não entendia, achava que eles eram incendiários. Então ele colocou a cabeça dos índios a prêmio. Você uhum. matava um sim, incendiário e ganhava 500 dólares de recompensa, tá. que era uma fortuna na época. Então surgiu, isso criou um problema, um, né, um genocídio lá, uma situação terrível. Só que depois a ciência veio e comprovou que o que eles estavam fazendo era muito mais é, eficiente, que era a razão pela qual durante muito tempo a Califórnia não tinha esses incêndios loucos. E em 2012 eles fizeram um incêndio ritual com os bombeiros, o governo americano e a, a população indígena lá, é, sob aplauso e fazendo um incêndio ritual, né? Que antes tarde do que nunca, né? Lógico. Digamos assim, mas pelo menos Reconheceu, não né? Né? <risos> é um é, reconhecimento. passar por cima disso. <risos> E, eu fiquei, e aí esse meu amigo me levou Nessa cidade chamada Paradise tá. E Paradise ela estava no centro desses incêndios Então a, a cidade foi completamente carbonizada E é uma experiência terrível Eu não achei que fosse me afetar tanto Mas você olha e tudo é carvão Tudo, casa, árvores, foi, animais tá é, Carros é. Tudo, uma cidade que né Se tornou carbonizada E aí Eu fiquei imaginando a situação De uma pessoa que passou por aquilo assim muda para uma outra cidade tem que recomeçar do zero. E com isso eu fiz um paralelo com o meu próprio processo de imigração. Sim. Porque você, de uma certa maneira, tem que se reinventar, não só como nas relações de trabalho e tudo, mas como ser humano, entender quando você ri, quando não é apropriado rir, quando que você, é, sabe, para no, no meio de uma rua, quando você entra Sim. na fila... Tudo você tem que reaprender. Então é uma tela em branco, processo super doloroso, difícil, recompensador por muitos aspectos, mas muito complicado. Então eu faço esse paralelo... E a música Paradise fala sobre isso, uma pessoa que perde tudo e tá tendo que se reconfigurar num, num cenário completamente novo, onde ela ainda é uma estranha e vai, a partir dali vai ser a nova vida dela.
0: Ouça lá, Paradise. Dando sequência, Daniel. Você, estava é, tava falando da, da primeira experiência e tal de banda. Ah, igual a nós é quando você tá na faculdade ou vem antes? O, o
1: Iguaranóis, ele vem Quando eu tava no meio da faculdade tá. né, No começo dos anos 90 Ele Ele veio como uma Foi uma, uma experiência que eu tive Que uma namorada minha na época Ela, ela largou uma fita Cassete do Chico Buarque no meu carro <risos> E eu Coloquei a, a fita me disse, ah, Deixa eu a fita aqui, vou botar, nem sabia o que tinha E era o disco Era, não sei se era Acho que era o disco Construção, se não me engano e aquilo me afetou de uma maneira que eu tive que encostar o carro E eu, eu comecei a chorar incontrolavelmente, assim, aquelas letras, aqueles troços eu fiquei totalmente afetado por aquilo Aí eu comecei a pensar e falar Eu, eu toco rock, eu gosto de rock, eu sempre ouvi rock, gosto de tudo, não sei o que Mas eu não posso ficar também, assim, Só totalmente que... alheio E na época, <risos> tinha bandas que eu adorava, que era Chaminé Baton, o anibanda e eles já tinham já uma pegada com música brasileira muito interessante. Então, aquilo para mim foi meio que um divisor de águas. E aí, a gente fez um show com já o núcleo da banda nós que era de rock. E a gente tocou as primeiras músicas, que eram do repertório antigo. E o resto do repertório era só em PB, já numa linguagem hum. da, que virou o, a marca da banda. E no meio entre essas duas, eu fiz um manifesto. E tava todo mundo muito nervoso, porque era uma festa do. a noite do rock. <risos> Aí eu falo o rock é uma porcaria o que vocês estão escutando, foi bem assim. Sim. É, categórico. É, falando. foi bem assim, assertivo. Ah, a gente fica falando desse monte de coisa que a gente não entende, esses <risos> entendeu? E tem essa riqueza, essa coisa maravilhosa aqui, tal, tá, não o quê. Alguns vaiando, outros aplaudindo. Foi um choque. É. Né? é. E a gente fantasiado de. Eu tava com roupa de rock e sapatinhos em cima de patins, o outro com coisa de. É, mergulhador, Sim. cada um uma, uma viagem lá de, uma... então era uma coisa meio surreal assim. e aí no final a resposta foi legal da, das pessoas e a gente pegou e, e fizemos um repertório inteiro de música brasileira usando essas influências do rock na época, logo em seguida estava surgindo né, o Chico Sainz Sim. todo aquele movimento dos Raimundos que fez Mas, essa...
0: Mas é, 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 é que você citou uma coisa muito legal nessa fase de Londrina, realmente o forte era as bandas de garagem de rock, então mas aí, o é, bandas igual o Chaminé Batom tinham um puta espaço. Tinha. Né?
1: Claro, eles tocavam na, na rádio, né? Que pra Exato. É, fora de... Um, na rádio comercial. Gravaram um de disco. Gravaram de disco, lançaram. Em português. Com o reconhecimento e a benção do Ronaldo né na Sim. época. Era uma, ah, meu Deus e tal. Que tá até hoje com a Simone Massi lá no Rio. Então assim, uma, era, uma, era uma coisa assim, lotava o Moringão, é. né? Exa tinha uma coisa assim, muito... Os caras estão fazendo coisa. E a Anibanda que era uma coisa mais lá do B, mas eu adorava. Os músicos incríveis. Marcelo Casagrande na batera, o Bruca na guitarra. Então era. Era esse, essa efervescência que tinha, assim, né? E aí tinha, teve aquele evento que eu participei como back vocal do, do Sidney Giovenazzi, na no, no, no Berro do Bode 2, né? Que teve o é. A Nelson Pinheiro, a Arrigo Barnabé, Patife Band, do Sidney, Tamara Função na época com as Olimpíadas é. do Brasil. Incrível! Show! Que eu tive o prazer de assistir do palco, então. É, isso tudo foi muito assim, é, definidor para mim, foram foi coisas muito importantes.
0: E aí você termina a faculdade e já muda para o um Rio?
1: Quando eu terminei a faculdade, é, a gente, é, eu fui para Europa e aí lá eu fiz contato com o um festival na Holanda. Hum. E mostrei uma fita do Projeto Delírios, que era um projeto que eu tinha desde 1989. Quando o professor disso, Catarino, que era um professor no Maxi, de gramática, ele lançou um livro de poesia surrealista chamada O Dono do Manto da Insônia. E aí tinha uma poesia que ele vivia recitando. É, né? eu não vivia recitando, mas recitou, assim, uma, virou uma sim, lenda. Sim, sim. Ah, lá no colégio que eu nadar, um dia ele recitou uma poesia que os meus amigos mais velhos não falavam. Eu falava, mas Deus, você tem que recitar. Ele ficou, não, não vou recitar. Um dia ele parou a aula e recitou a poesia Delírios, que declamada deve ter um, a, por volta de nove, dez minutos. Ah. Só que eu fiquei assim... Masmado, ah, <risos> meu Deus, o que, que é isso? Então eu peguei, musiquei essa poesia e a gente na banda com Oswaldinho, na época que era a banda Fênix, a gente recitava nos shows com acompanhamento musical. E aí quando ele foi lançar o livro, eu falei, pô, eu quero compor as músicas do seu livro, a gente vai fazer um evento. Então eu compus, acho que eram 20 e tantas músicas e na e aí na época já era a banda Duana com o Ângelo e o Luciano e a gente fez uma o lançamento do livro com as, as poesias musicadas com o Dilson declamando que foi muito legal e depois a gente colocou Eu era muito amigo do Julian Joyner né e na época a gente esse núcleo isso virou um projeto esse projeto a gente apresentou inclusive no Valentino com o Julian dentro da daquele aquário tá. aí já com a banda igual nós com os membros da banda com os, com metais a gente gravou uma fita cassete na época um CD e eu levei isso pra, pra Holanda. E aí, mostrei lá pra um, pra um rapaz, que a gente, inclusive, é amigo até hoje. E ele falou, isso é demais, vamos trazer aqui no festival. Aí, então, a gente foi convidado pra no um festival. E no ano seguinte, a gente foi em 97, com a banda toda, com os metais, com produtores e legal. tal. E fomos com a banda, com a ajuda do, do professor Dils Catarina. Sim. E foi uma experiência muito legal. Só que quando a gente foi voltar a gente falou a gente tem que voltar com uma coisa agora super bacana porque tem todo esse embalo né da viagem para Europa e tal a gente ficou acabou ficando mais tempo a gente foi para Itália fizemos vários shows lá só que o Junior resolveu ficar na Itália então a gente chegou não tinha mais vocalista então é, nessa época eu chamei o Ivo Pessoa para cantar então eu peguei um repertório de músicas dele e montei esse show chamado é, show do é, como é que era do Três Bocas, né? Que era esse rio que do Três Bocas. Então. <risos> e aí esse show é, contou com participação de quase 70 artistas. O pessoal do Armazém fazia direção de palco. A Patrícia Celon, que é a Simone Viana. E aí é, tinha um quarteto de cordas, é, grupo de dança folclórica. É um coro adulto, Coro infantil. Enfim, um monte de gente. Várias formações. Cada música tinha uma formação instrumental. um show muito assim, ambicioso para a época. Só que o Ivo não pôde fazer. Aí duas semanas antes ele foi viajar e a gente ficou naquela situação. Então eu chamei a Simone Masi Sim. e ela fez esse show. E nessas canções do Três Books chamava. E nessa situação tinha uma produtora do Rio. E ela falou, vocês têm que levar isso pro Rio de Janeiro. falei: como assim levar pro Rio de Janeiro? Disse, a gente só pode porque tem muita gente legal aqui que... Que se interagem. É, é. é, se jogar nisso. Imagina se fosse fazer de uma maneira profissional, o curso seria completamente inviável e tal. Não, mas a gente inventa uma outra história, faz uma formação menor, não sei o quê. Então foi eu com meus amigos do Guaranóis, o Eduardo Brancalion, o Walter do Vale e o Marcelo Pastor, mudamos para o Rio de Janeiro. Legal. Aí chegando lá na pedra de Guaratiba, numa pindaíba danada, <risos> tocando para comer, ajudando é, pescador. E o cara não tinha... Ele vendia peixe, mas Lula não tinha valor comercial pra ele. Tá. Então ele dava, o, o nosso pagamento era em Lula. Então a gente só ficava comendo Lula com arroz, tomando cachaça, estudando música desesperada, aquela situação. E tocando em botequinho. E o pessoal foi desistindo. Foi, ah, não aguento Sim. isso aqui, tá demais. Foram voltando, voltando. E eu acabei é, fazendo uma conexão por causa do Dama do Serruti, que... É, eu tinha uma relação aqui em Londrina muito legal. Ele tinha acabado de mudar para o Rio também. E me... E me colocou em contato com a, a diretora da escola de música da Ufj a é Maria Vieira, que gostou muito de mim e falou, oh, vou te ajudar, vou te arrumar uma... uma alguém para você dividir um apartamento na Zona Sul do Rio. Tá. Então eu me mudei para a Zona Sul. E aí o pessoal do armazém chegou, começaram a dividir apartamento comigo, Marcelo Pastor, enfim, foi... É, aí eu começou queiro. a... É, <risos> aí começou a segunda etapa.
0: O MFM 107.9, hoje com mais um ilustre Daniel Belker, que, que veio falar da, dessa loucura que chama-se Correr atrás de um sonho e ele correu, cara. <risos> Segunda
1: dica. A segunda é uma música chamada Spirit Out, né, em inglês, que em, é, em português seria Desembucha. Sim. E fala dessa necessidade que a gente tem, às vezes, de falar coisa, de ter uma voz, de se expressar, e a gente não consegue, por milhões de razões, e aquilo fica corroendo Mesmo. a gente por dentro, preso, e machucando a gente de, de várias maneiras, então a música é um... É um é um ato de libertação, assim, tipo, desembucha, fala, vai. É um estilo. <risos> e ela conta com a letra incrível do meu parceiro lá de, da Filadélfia, chamado Joe Moffett, que é um cara sensacional. A gente está tendo uma parceria muito frutífera. Metade das músicas do show tem é, letras que ele legal. fez comigo. Então, um trabalho bem legal. Então um spirit and out. Escute lá, conheça.
0: Aí você, centrado no Rio. Que eu achei um barato. Tipo, primeiro que você meteu a cara mesmo, né? Foi, foi. Em segundo, daí você começa a produzir, começa a entrar nesse universo e vai produzir trilha. Pois é, eu, eu já. <risos> que trilha já é um. Já outro... é, <risos> é.
1: Então, eu sempre tive relação com o teatro. Eu, eu, eu estudei como ator na, no, no segundo grau, lá no Max tinha um pequeno grupo de teatro lá, que fazia parte. Eu adorava assistir peças desde criança. Melhor. E. E aí eu, eu comecei a, a, a me envolver com o teatro mais profissionalmente Porque eu fiz uma trilha para o Armazém aqui em Londrina claro. ainda Nesse mesmo ano que foi lançado o Projeto Delirios Eu fiz uma trilha para uma peça do Tennessee Williams deles Que chamava-se Outcry Que era para dois atores A Patrícia Long e o Narlo Rodrigues que faziam na época E, e foi uma experiência que eu amei assim eu, eu, é, Enfim, para porque o armazém era, ah, o armazém, já, né? Eles já tinham já uma, uma coisa, uma críticas, tração, e já estavam né? rolando ali, sim, né? Sim. primeira Primeiro a Companhia Bombom, né? Que eu acompanhei uhum. também no meu segundo grau. Depois viraram armazém, rato é que eu fui ver. Fiquei louco, falei, <risos> meu Deus, cara, <risos> acharam uma parada... Legal. Né, que tinha a ver com a Rio, com essas heranças sim. de Londrina, assim, né? E eu amei aquele trabalho. Falei, pô, eu quero fazer música pra isso, né? Sim. E aí, um dia, eles me chamaram pra uma reunião, o Paulo... É, tava lá pra conversar comigo sobre isso, só que eles começaram a demorar, a reunião foi se alongando e eu tava lá esperando pra se ficar tão ansioso que eu é, pedi, pro... eles estavam lá naquele espaço da escola municipal de teatro na época Sim. E, e eu fiquei tão desesperado, eu cheguei pro faxineiro falei, me empresta sua camisa me seu chapéu. Ele, ah, ah, não, toma aqui, te dou é, sei lá, de 10 reais pro cara, o cara, tá bom, tá bom. Tirou, o seu cara era bem menor, que eu fico com uma camisa toda suja, <risos> se apertada, coloquei o um chapéuzinho, peguei o escovão, o balde e invadi a reunião deles baixinho assim, fui varrendo, limpando, eles, ué, o cara vai limpar agora, né? Mas tudo bem, e continuaram a conversa, não, porque eles vou fazer o um projeto, não sei aonde. Eu limpando, ele limpando. Aí eu comecei a ficar mais abusado, né? Passar empurrar a perna das pessoas. Chegando mais né? dó, é, né? Mala. Só que o chapéu a cabeça do cara era menor que a minha. Então o chapéu meio que deu uma caída de lado e a Simone Viana na época olhou e falou, é o
0: Daniel que tá aí, é. isso aqui foi aquela palhaçada. É. E o
1: Paulo, putz, esse moleque. É, e aí eles é, toparam fazer a. que eu fizesse a música original, usei os músicos do Guaranóis da época, fiz uma trilha muito assim, interessante, até hoje eu gosto muito de ouvir, foi gravado um CDzinho e foi, e aí eu comecei a ficar com esse encanto com o teatro. Aí quando eu cheguei no Rio, o Adriano Garibi, né, que fez muita coisa aqui na época, inclusive um espetáculo que eu gostava muito, cartas de.. Que eram cartas do do que o Arthur é, Como é que chamava? cartas Não lembro Um espetáculo Que ele montou um solo Com música do Sidney Giovenazzi, Que era um mestre também pra mim Uma pessoa incrível E... E o Adriano tinha acabado de se mudar Voltar pro Rio é. Se mudar pro Rio e tal E no, o Ricardo Grins Que era do Armazém também Ator, iluminador Inclusive tá aqui de volta é... Eu fui numa festa na casa dele, o Adriano tava lá, ele já me conhecia de novo, eu já, eu já conhecia também. É, e aí a gente deu liga, assim. Aí comecei a fazer trabalhos, trilhas para espetáculo, coisas, pequenas montagens que ele tava fazendo no Rio. E aí ele tava dando aula na Cal que é uma escola de atores muito importante do Rio de Janeiro, muito legal. E é, ele falou assim, cara, vai fazer aula lá, é, vai trabalhar comigo lá, que eu te dou uma grana. Pelo menos você consegue pagar uma parte do aluguel, sim, já vai sim. se virando. E eu oh. achei, pô, né? Como não, né? Então ele chegou é, pros alunos e falou, oh, vamos fazer uma vaquinha, porque isso aqui tá fora do esquema, vocês dão dinheiro pra ele, não sei o que, Sim. já combinou tudo, me agenciou ali. E aí ele falou, vem cá, vem cá, que eu quero te fazer uma coisa. Aí foi subindo escada, 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 chega lá numa sala, estão os diretores da Cal lá, e o dono da Cal, que é músico, inclusive maestro, excelente, inclusive encontrei com ele no Rio agora essa semana que eu tive lá, um amigo, querido, incrível, Gustavo Ariane. E ele falou assim, é o seguinte, vocês vão contratar esse cara aqui, esse cara vai dar aula na cal Aí eles, ah, o que você tá falando? Não, porque se vocês não fizerem vocês são uns idiotas. E você, e eu, você eu, o eu, que, eu, que eu falo, né? Meu molecão ainda, como, sei lá, tava com 22, 23 anos. Eu fico, eu saio. É, tipo, né, ele falou no meu... Enfim, é um jeito, eu sou uma pessoa muito carinhosa, muito querida, e é padrinho da minha filha, eu tenho um amor profundo por ele. E aí eles falaram, não, tá bom, vamos ver, vamos ver Aí eu peguei fiz duas montagens de alunos lá naquele semestre E eles foram ver as montagens e gostaram E falaram, não, vamos, vamos te dar um uma turma para experimentar Então eu entrei comecei a dar aulas nessa primeira turma E nada do que eu fazia dava certo Era horrível <risos> E eu desesperado, falando, "Meu Deus, será que eu não, eu não dou para isso, eu não vou conseguir dar aula não". Será nunca. que é isso? É. <risos> Só que daí na primeira reunião de professores, o David Herrmann, que é um professor que dá aula lá e já dava aula lá há mais de 10 anos, ele foi a pior turma de todos os tempos para mim. Eu falei: "Nossa, graças a Deus, né?". Então eu não então sou, não sou eu, tão maluco né? assim. <risos> E aí Mas eu consegui me entender com eles E chegar com um o resultado no final eles No outro semestre me deram duas turmas Depois de três, depois quatro, depois cinco Eu comecei é, a fluindo. apresentar é, Ai, é, A Cal em, 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 em é, Cursos paralelos que eles estavam dando em, em Búzios, em, em Manaus sim. E tudo E comecei a fazer muita coisa fundei o Coral da Cal, fundei o Grupo Vocal da Cal E aí comecei a dirigir meus próprios espetáculos Então,
0: eu ia chegar nesse ponto Aí você realmente começa a produzir você, né? É. Começa a montar toda uma estrutura Você deixa de produzir para
1: os outros e começa Exatamente Porque na verdade foi uma coisa meio acidental Porque eu um grande amigo meu Excelente ator, que inclusive era da companhia do Adriano Lá no Rio O Tales Coutinho Ele tava dirigindo um espetáculo E ele e eu, eu tava fazendo a música Compondo a música para o espetáculo Chamava No próximo sábado chegaremos ao fim do jogo Uma, uma peça muito interessante Uma dramaturgia do professor Donny Hill o Mar Brito, e na época ele teve que ter uma viagem de trabalho. E ele falou assim: Daniel, você é professor, o quê, dirige a peça enquanto eu tô fora. Eu falei, Como assim, cara? Diretor, substituto, que porra é essa? Ele: Não, vai lá, faz a parada, eu Sim, sei que você mesmo. vai. Não, você tem umas ideias muito loucas, você faz isso aí com os você faz seus alunos Sim. lá que eu já vi, que você vai dar tudo certo. Eu falei: Tá bom. Aí eu fui lá, fiz as minhas paradas, dirigi a peça do jeito que eu achava que tinha que ser dirigido. E aí, quando ele voltou, eu falei, beleza, toca embora, eu vou voltar pra música. Aí passou umas duas semanas, ele falou, cara, eu não entendo nada que você fez, não consigo mais dirigir o negócio, tá uma loucura isso aqui. Mas eu achei legal pra caramba, então vamos dirigir junto, vamos assinar Sim. junto. Eu falei, tá bom, vamos assinar junto. Aí então ele ia. Metade da semana eu ia na outra metade E os atores quase enlouqueceram Porque falam, tudo que você faz, o Thalys faz desfaz, <risos> E o que o você pega e, Mas eles foram achando um jeito de... Foi encaixando De encaixar e no final ficamos com um resultado muito legal assim, A gente ficou super feliz, era numa boate, um clube Tinha uma pintora, que era uma atriz também Da, da, da companhia do Adriano Que pintava durante... Enfim, ficou o resultado. E da... eu falei, pô, eu vou começar a dirigir meus negócios. Aí eu me entendeu? Falei... E aí comecei a produzir espetáculos um atrás do outro. Sempre envolvendo música, com tecnologia, Sim. com performance, com arte contemporânea. Fazia muitas coisas assim. Então, aí que foi meu, meu impulso na, na direção. Legal.
0: Terceira dica.
1: Terceira dica é uma parceria minha com um querido amigo lá do Rio. Que minha primeira trilha oficial, assim, no Rio, que foi com o Adriano na companhia que a gente tinha, que chamava O Que o Guru Viu? Companhia de Teatro. <risos> e aí, em 99, o Adriano escreveu uma peça chamada 631, que falava sobre a transição para o milênio, que tem aquela insegurança, o bug do milênio, que é tá, 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 tá a loucura. É. Então ele escreveu uma peça sobre isso e eu fiz essa, essa composição. E aí lá eu achei um guitarrista que ficamos amigos e, e agora no Rio ele fez o um show comigo lá também. E ele virou um parceiro de composição. Então, essa música chama It's Not About Words. E fala sobre essa, essa, esse sentimento que às vezes a gente tem de conseguir dividir coisas experiências com as pessoas que talvez sejam muito maiores do que você consegue é, condensar em palavras. Entendi. Então isso é it's not about Words, que seria, não é sobre palavras. Daniel
0: Belka. Ouça. Aí você produ... Porque você produziu mais de 100 espetáculos, cara loucura. Tem cara que não produz 10 músicas, você E aí já tinha esse lance tipo, pô, vou pra gringa, ou você tava mais confortável ali no Rio? Não, e... eu,
1: eu adorava o Rio, eu tinha uma comunidade, é, assim, incrível do, da, da cena teatral de música lá, e eu Excelente. dava aulas, é, era muito legal. E eu fiz mais de cem, compos... assim, trilhas originais para vários compositores, e dirigi, acho que, oito ou dez espetáculos. Só que eu me casei, me divorciei. E, <risos> e, e, e minha filha, e, né, que eu tive desse casamento, Sim. ela estava ela com quatro, cinco anos, quando a mãe decidiu se mudar para Nova York. Tá. E nesse ponto, eu já, eu tinha, eu já concluído do meu mestrado na Unirio, em teatro. É, e eu tava assim, já com a pesquisa muito amadurecida, já com a tecnologia, com a arte, Eu já tinha meio que destilado uma... Uma linguagem, é, dentro tá. do teatro agora, tá. além da música e tal, com toda. Tinha uma. uma... Tanto que esse espetáculo agora Ele está sendo objeto de, um, de uma tese de doutorado que vai ser lançada agora em julho. Legal. Sobre a tecnologia na cena. Então eu estava fazendo espetáculo, minha filha estava se mudando, e aí a produtora desse espetáculo, ela tinha dupla cidadania, falou: vamos para Berlim, vamos levar esse espetáculo para Berlim, vamos fazer um monte de coisa lá, não sei o que. Tá, tá. Então a gente marcou uma viagem para outubro. Só que no, nesse ínterim. É, a gente fez um, um processo de, de terapia familiar e a terapeuta aconselhou que eu fosse para Nova York, pelo menos para ajudar na adaptação. Sim, minha filha sim. tava com 4 anos, Novinha. ia ser uma, uma confusão muito grande tá na cabeça dela, então eu achava importante eu estar tá lá meio que para ajudar a né, dar, um, dar um chão para ela ali. Aí eu me programei, então eu iria para Nova York, voltaria para o Rio e depois iria para Alemanha, já com uma oficina, uma instalação e um espetáculo de dança com tecnologia que eu tinha é já montado a distância com uma bailarina americana que morava lá, incrível, Sarah Grether. E, e aí a minha, minha produtora, a Gradel, tava fazendo toda essa essa ponte. Então eu comecei a pensar, sabe? Já tava num ponto, falei, pô, de repente é legal me mudar e levar essa, essa, essa pesquisa mais à frente. Tem outras coisas. Então eu faço essa coisa e de repente já começa a ver a possibilidade de mudar para Berlim. Só que quando eu tava para ir para Nova York... Eu falei, o que eu vou ficar fazendo lá? Eu não sou um cara que gosta de turismo, entendeu? Eu, eu putz, eu vou. Eu preciso me envolver com alguma coisa, porque minha filha vai estar na escola e tal. Então, eu tava no Rio, eu tive a oportunidade de ser aluno do Rodolfo Kaezer, né o Duda, que é um, um cara, em, um músico, compositor, inacreditável, professor da FJ E na época. Eu fazia parte do grupo de estudos dele ele me convidou para ser aluno dele na UFRJ para estudar Max. Porque eu tinha muita coisa de tecnologia. Ele falou, cara, você precisa ter uma linguagem de programação. O Max foi criado para artistas. Eu, não, mas eu já tô com 30 e tantos. Isso é coisa de garoto de 17. Ele falou, cara, eu comecei com quase 50, então vem com esse papo. Eu falei, ah, meu Deus do céu, vamos lá, nós de novo. Fiz o curso com ele no Max, foi incrível. Inclusive, dei uma oficina sobre isso na, na UFMG alguns anos depois. Peguei minha lista de alunos, tinha lá Janete e o Raul, e Rodolfo Caesa. Falei, os es caras estão é de sacanagem, né? Amigo? Tá bom. Aí vamos ver. Chegando. Aí eles chegaram lá. E o Duda chegou com uma maçã. Falou, professor, eu vim aqui ser solo. Eu falei, ah, vai embora aqui, cara. O que, que é isso? E eles fizeram o curso e apresentaram com os legal, alunos. Foi muito cara. legal. De, de arte e tecnologia. A Janete fez um texto super bacana. E o, e o Duda criou lá, ajudou na parte de projeção e som e tal. Fez um. Enfim, foi muito legal. Mas enfim, eu tinha aprendido a lidar com o Max. Então eu falei, Vo, eu vou ver o que, que tem de Max em Nova York, obviamente vai ter muita coisa. Então o primeiro resultado na, na busca do Google foi Harvestworks, que é um lugar de, de tecnologia, arte e tal. Aí eu escrevi para os caras, falei, oh, tô chegando aí, tem como eu, né, sei lá, ver alguma oficina para participar de ah, uma... Ah, chega uhum. aí, chega aí, chega aí. Uhum. E aí quando eu cheguei lá, cara, eu fiquei em estado de choque. Eu falei, meu Deus, isso existe. <risos> Porque assim, era um espaço de total experimentalismo eles não tinham nenhum tipo de julgamento eles não tinham oh, exigências legal, de resultado cara. não tinham nada uma coisa muito simples que uma uma ONG, né Sim. então eles não não, não tem grana para caramba só que assim através de editais eles conseguiam dinheiro, compravam comprar equipamento comprar isso comprar aquilo uma salinha cedida
0: e não tinha aquela coisa do... né
1: tipo as metodologias eles, né? nada tipo assim se chega aqui que está afim fim de fazer vamos te apoiar vamos te ajudar e eles têm uma comunidade muito grande no mundo inteiro, já existem desde a década de 70. E eu fiz muitos amigos e comecei a experimentar coisas. Eu lembro até do um, um momento com o diretor na época de educação, que era um alemão, Hans Thunberg. Que eu tava olhando a sala assim, olhando pra um lado meu, pro outro. Eu falei, o que, que você tá fazendo aí? Eu falei, será que eu vou levar um Vamos? Não, não, eu só tô olhando Não, não, mas o que, que você tá fazendo? Não, é porque eu tô imaginando uma instalação que podia fazer meio que um Poço dos Desejos, e colocar um projetor aí em cima Com uma coisa interativa, com o que, com o blá 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 Ele parou assim, a pessoa falou Você consegue é, fazer os seus experimentos e liberar a sala até 3 horas da tarde amanhã? Falei, hã? Ah, é, claro que Aí ele tem que buscar minha filha na escola, tava uma não me pediu um documento. Eu me menos de uma semana. Tipo, falou, ó, os projetores estão naquele armário, ah, os carros estão ali, aquilo tá lá, não sei o que tá lá. Bom experimento, seja feliz. Então eu fui fechar a porta foi embora. Falei, meu Deus, que loucura. Aí fui lá, experimentei tudo, botei tudo de volta, guardei, né, no dia seguinte, mas aquilo me abalou, fiquei assim meu... É é tão simples, né? Assim, quando óbvio, né? Sim. Com todos os descontos de que isso é uma coisa, uma situação muito privilegiada num país, sim, né, sim. com uma uma tem... cidade, Nova York que já passou por um período extremamente violento, um monte de problema e que naquele momento é. e até hoje é uma cidade segura que você pode ter esse tipo de coisa. É, e quem entende o que é a cultura, o que é a valorização que isso aí é, Isso. É... E aí tem esse, esse esse essa, né, essa essa abordagem. Então, em vez de eu voltar para o Rio, eu fiquei em Nova York, até ir para Berlim, cheguei em Berlim, fiz minhas coisas lá, mas comecei a sentir falta da minha filha, comecei a Sim. pensar, e falei, pô, tem isso lá. Então eu falei, vou vou, fazer, eu vou aplicar para o visto, entendeu? Se eles me derem o visto, eu mudo, porque eu não quero também ficar em situação precária, entendeu? E, Sim. Né? e não poder fazer Porra, a, é isso, minhas coisas, é. É. então eu apliquei para o visto, e eles me deram o visto, e eu falei, pô, então vou ficar por aqui mesmo, e aí... É, fiquei por lá Então, cara Porque você
0: começou a fazer um monte de coisas Um monte de prêmio no meu hum. Que legal isso Reconhecido pra caramba e tal E um monte de gente Reconheceu o seu trabalho, né? É. E isso é muito legal, né, cara? Sim Eu acho que é, é É mais valoroso ainda Porque imagina De repente as pessoas Estarem vendo o que você está produzindo hum. E falam, Nossa, que legal isso Uhum e esse e, e só que esse é em cima daquele projeto para para música para surdos isso aí que foi um porque você já tava fazendo outras coisas já também. tava
1: fazendo eu tava eu tava é, eu acabei me tornando é, é, o título era diretor de projetos especiais Legal. dentro do Harvest Works então todo ano eles tinham vários internos chegavam de faculdades e coisa e tal e eu orientava eles eu criava um projeto eu fiz curadoria para várias bancas de aprovação de de prêmios, Já. de coisas também Então eu tava ali rodando minha coisa Só que um dia esse diretor que eu mencionei, esse é alemão o também, Ele falou, vem aqui, vem aqui tá... Eu tava passando assim na porta senta aqui, <risos> senta aqui, senta aqui Tem esse cara aqui, esse cara chama Paddy Hanlon, o cara é irlandês E ele, tá... ele tem contato com um cara do... Que é um neurocientista Chamado David Putrino, que é um australiano Que conhece o Mick Ebelin, que é um cara Da Not Impossible Labs, que é uma empresa da Califórnia que faz coisas muito incríveis com pessoas com dificuldades de todos os tipos de doenças de ah, tá. é, zonas de guerra, não sei o que e eles estão querendo criar um negócio para é, surdos sentirem a música através de vibração na pele aí o um parênteses a minha dissertação do mestrado em teatro era sobre a escuta é. que eu sempre tive essa coisa da escuta e tal não sei o, que. o eu tava vibrando já objetos no Rio de Janeiro fazendo experimentos e tal, até o Manis José Augusto Manes, professor Doni Camp Parceiro da Janete de várias composições e projetos e tal é, A gente estava querendo montar um negócio com, com vibrações e tal então. então eu falei, bom, vibração, surdo, música, né? Acho muito legal Vamos lá Vamos lá, vou fazer esse projeto uma semana e tal E aí depois de uma semana, cheguei lá, bolei um negócio pede ele, me ajudou e tal e aí botamos e tal. Pô, que maneiro isso, cara. Era uma porcaria. O negócio não funcionava, era esquisito. <risos> Tecnicamente funcionava, mas Sim. não fazia sentido, entendeu? Sim. E aí as pessoas na época falam, não, mas é assim mesmo. Isso vai ser o novo Braille, o novo código morse. As pessoas vão ter um tempo, elas vão aprender esse vocabulário. e falam mas peraí, se eu vou no show de música, eu tenho que fazer um curso de uma faculdade de três anos pra entender o que... Tá é tudo errado. <risos> o não sentimento é que é... É, eu acho esse projeto maravilhoso. Se fizer um novo código morse pra Sul, sentir a né? Por vibração, uma linguagem, mas é uma outra proposta. Eu não quero fazer isso. É uma, é, é, você tem que emocionar, impactar as pessoas. Isso aqui não faz nenhum sentido. Enfim, fiquei mais um tempo em Nova York, é, fui para a de Praga dar aulas lá. Depois fui é, chamado para dirigir um espetáculo em Munique. Fiquei três meses como residente em Munique. Me, voltei para o Brasil me casei com a minha atual esposa, Daia. A gente tem dois filhos hoje. E casamos em Maringá, um casamento super louco, é todo um capítulo à parte. <risos> Mas enfim, aí mudamos pra lá e assim que eu cheguei lá, eu falei, ah, acho que agora eu já sei como fazer. Tá. Então eu peguei e fiz as paradas, chamei o neurocientista, chamei o Pérez e eles experimentaram, Falaram, cara, agora
0: rolou. Tipo, preciso de todas as Foram 14,
1: 14 meses de Isso, experimentação, tá. vários protótipos, várias tentativas e tal. E eu tive um sonho, assim, com o Jimmy Hendrix, com um, <risos> quatro canais, porque eu tava muito complicado. Eu fazia troços de matriz de 64 motores, uns troços super... E tinha tudo já diagramado e soldado. Eu, te, eu guardo até as fotos, porque era uma coisa assim, como que eu gastei Em vez de fazer quatro, cinco testar, eu fiquei, não, eu vou completar o negócio inteiro <risos> e para depois jogar no lixo. Então, é, nesse processo, eu cheguei nesse ponto e falei, agora eu consigo é, ter uma experiência interessante. E aí o Mick, que é o fundador do Anipós, voou para Nova York, de Los Angeles, experimentou, falou, ah, agora rolou. Então ele chamou um pessoal de uma empresa de headphones e, e os caras já queriam investir, já ficaram loucos. Não, isso que ele falou, não, então... Vamos fazer o seguinte, eu tô comprando aqui a sua passagem para Los Angeles, você vai hoje para Los Angeles e aí vai morar lá e a gente começa... Eu falei, não, como, como assim? Agora. Falei, Calma, o que é isso? <risos> né? Minha filha tava morando lá, eu tava com minha esposa. Eu falei, não, é... Mas por uma dessas sincronicidades da vida, dois dias depois... É, dois dias exatamente. Eu ia ter que entregar o apartamento e ainda não tinha assinado o contrato novo de aluguel. Eu falei, ah. falei pra minha esposa, falei, vamos experimentar? A gente vai lá, fica uma semana, um mês. Ver qual é. Ver qual é, é. né? <risos> Acabamos ficando se, é, um ano e sete meses lá. Sim. E aí começamos a ganhar prêmios, e se sindicatos, um monte de coisa. Eles me deram um laboratório lá. E aí eu também trabalhava muito de casa e, e tinha uma flexibilidade, ia o trabalho de bicicleta. E aí, depois de um ano e sete meses, o neurocientista que tinha ficado em Nova York Ele viu um efeito do, da vibração para Parkinson. Ele falou: Daniel, vem para Nova York, vamos fazer essa pesquisa aqui no Monte Sinai. <risos> aí, eu, minha esposa estava grávida de oito meses e falei: Ó, se eu não for agora, eu não vou mais, porque eu não vou com um recém-nascido, pegar sim. avião, já, tá no, já passou do prazo, na verdade. Então, foi minha esposa guerreira lá, Dai, e blub, blub, voamos para Nova York. E aí começamos uma pesquisa de um ano no Monte Sinai que está até hoje rolando, tem vários desdobramentos, medulas, pinhal, é, várias desdobramentos, estamos pesquisando danos na medula espinhal, Parkinsons, várias outras é, pesquisas que estão acontecendo lá. E ficamos um ano em Nova York e aí é, apareceu uma oportunidade para fazer um trabalho na Filadélfia com a empresa. Ah, vou para Filadélfia agora você vai experimentar uma coisa lá, não sei o que tratar. Tá, tá, tá. E aí eu fui para Filadélfia, adorei a Filadélfia, achei incrível assim. Achei, meu Deus, que legal. Porque era menor que não, vai custo mais baixo, você pode ter uma, uma qualidade, uma qualidade de vida. Eu tava com né, filho pequeno. Sim. E falei, bom, vamos. É, então vamos mudar para lá. E a gente se mudou, o projeto acabou não acontecendo. Esse projeto que me mudou para ah. Filadélfia, mas eu falei, não, mas agora tem aqui, Não me tira daqui. E aí tô na Filadélfia já há quatro anos. Sim.
0: E, e daqui para. ter assim. Esse projeto, você criou uma metodologia que você vai começar a dar aula esse mês. Pois é,
1: porque quando a coisa foi evoluindo, eu comecei a notar que não, não era só os surdos, as pessoas que ouviam também adoravam a experiência. Sim. E aí eu comecei a pensar não só na questão de enfatizar a música, mas ser uma experiência em si mesmo. Ah. Então começou a ter todo um estudo científico, metodológico, de... Por que, que isso é melhor do que aquilo? Né? Como que eu faço para um, um violino emocionar a pessoa Sendo que o violino normal tem né, todo o espectro auditivo de, né, de 20 a 20 mil hertz para brincar né, Com frequência, com harmônio, sim, toda essa sim. complexidade do som E a pele para em mil hertz, entendeu? É muito mais limitado Então como que é isso? Como que eu... Todo essa, esse estudo Como e que aí... eu vou achar isso? Né? Exatamente E aí eu comecei a pensar também na possibilidade de outras pessoas criarem para o sistema. Hum, legal. Porque eu falei, eu não quero ser, ter isso aqui só fechado e eu né, fico fazendo esse negócio. Porque daí já não era mais só você transmitir a música ao vivo do palco para uma plateia sim, em, sim, em tempo sim. real. Já começou a virar um negócio de preparar composições, de montar peças, de fazer. Ah, vamos fazer isso. E aí eu montei uma oficina para 12 artistas, me incluí na oficina, é como legal. artista, para apresentar. Criei esculturas com água, tinha uma bailarina e eu fazendo falando coisas e tocando, e uma, e uma intérprete de, de linguagem de sinais incrível, a Amber Dick, ela faz inclusive música instrumental para é. surdos incrível, no meio do palco, fazendo aqui uma coreografia para surdos, então, muito interessante esse conceito. Enfim, esses 12 artistas, tinha assim, gente com companhia de ópera, um robô tocando violoncelo, gente com um trabalho de vídeo, um surdo que fez um trabalho incrível de, de videoarte, enfim, a gente... Tava, e o projeto rolou assim, transmitindo o conhecimento para outras pessoas. E aí bateu a pandemia. Claro. Dois dias depois que eu fiz essa apresentação, que foi uma sorte incrível, porque o, o, a apresentação estava marcada para duas semanas depois. Hum. E eles anteciparam que na época foi motivo de estresse, a gente vai ter menos tempo. Falar, ah, mas vamos nessa. E foi o que salvou, porque se tivesse sido... É, sim, na, sim. na data não tivesse uma, previsto, é, é. Ele não, não aconteceria, porque o museu fechou. Foi o museu da... da das ima imagens moventes, né? Moving Images, lá no, em Nova York. E aí, quando bateu a pandemia, eu falei, bom, vou, vou, vou ter oportunidade agora de repensar a minha vida e tudo e tal, não sei o quê. Vou ter
0: tempo. É. E
1: aí, eu comecei a, a aprimorar esse todo esse estudo, organizar, montar um software novo, mais simples, baseado nesse aprendizado. E... Em 2022, 22, 21, é de 21 para 20, começo do, do, de 2022, eu tive a ideia de não ser mais uma coisa só de projeto, mas criar todo um hub de pessoas que criam é. e pessoas que recebem a experiência e, e levar isso como um serviço para as empresas. Legal. E aí, aí chamei a Flávia Naslaus, que é uma brasileira que mora há mais de muitos anos lá em, em, nos Estados Unidos para me ajudar na parte de estratégia, de relacionamentos e tal. E a gente simplesmente decolou, a gente teve muita atividade ano passado, fomos para Inglaterra, fomos o Japão, esse ano eu fui para Austrália, vamos pro Japão de novo, e negócio, é, tivemos vários eventos no Lincoln Center, que é um evento, é um lugar grande lá em Nova York para fazer esses eventos. Próxima dica. A próxima, ela é uma mais uma parceria comigo com o Rodrigo Vale lá do Rio. Chama Take It Wild. A é a Lua de Júpiter, né? Que é uma brincadeira com essa metáfora de você viver uma um cotidiano difícil, complicado, como é a vida, né? dessas coisas práticas, dia -dia, de pagar dia -dia. conta, dia -dia. De, de ler jornal, de se incomodar Sim. com um monte de coisa. E aí você ter esse lugar do de estar apaixonado, de ter um relacionamento como uma como uma fuga para uma outra dimensão de vida, com <risos> outra perspectiva onde as coisas parecem mais legais e mais divertidas e mais interessantes. Então essa é Take Your Io.
0: Ou sei lá Dando a Dando sequência nessa, Na sua trajetória De agora Que você Depois da pandemia né Você continuou com 200 projetos <risos> Como que é agora é Você encaixar isso De aprimorar esse projeto De dar sequência Começar, a dar aula E lidar com tudo isso Sim, uh, eu, eu tenho... Um facetas, né, cara?
1: Yeah. Você não para. <risos> é, eu tenho essa, essa, essa coisa do, da inquietude, né? Sempre tive, assim, de estar tá buscando coisa e tal. E, e eu tô como artista residente pelo terceiro ano no, no Instituto da Universidade Drexel, é, lá na Filadélfia, no Instituto de Música e Tecnologia, que chama Excite. E aí lá eu tenho projetos que eu faço, projetos artísticos meus... E oriento os alunos também de engenharia, de design, de ciência da computação, de indústria da música. E aí é, eu também faço os, os meus projetos e faço é, o, o Music Not Impossible com os alunos lá. E a, é por isso que vai ter esse projeto agora de aula, que a gente vai começar no, no próximo semestre. E durante a pandemia eu também é, montei um outro conceito é, de uma possível empresa no futuro, onde eu uso objetos para... Produzir sons através de controles pelo telefone e é, tal. Legal. Então já temos um protótipo é funcionando, é bem interessante. Então uma outra coisa que abriu aí. Só que esse ano eu vou fazer 50 anos. Então eu falei poxa, o que, jovem. que tem? É, é, é meio século, né? É, pô, é, é jovem de alma, tenho sempre ali mãozada com meu menininho, mas né, com uma certa experiência. Então, eu falei, poxa, eu queria fazer uma coisa assim que fosse bem simbólica, sabe? E eu tenho um amigo meu, João Marcelo Palutino do Rio, que ele meio que me desafiou. Ele falou, ah, você fica cercado desse esse mod de tecnologia de coisa. Eu queria ver você fazer uma coisa básica. Eu falei, tá bom. Então, esse show começou tipo eu e um piano. Não tinha nada, não tem um botãozinho para apertar, não tem nada. E aí, até gravei um vídeo que eu postei no Instagram quando eu tava lá no Japão. É, eu tinha um, um piano numa estação de trem, eu cheguei lá toquei, e toquei, e a Flávia e o Perry que estavam viajando comigo, filmaram ali e tal. E aquilo despertou um negócio dentro de mim, eu falei, cara, que legal. E eu já tava com os projetos de música assim de curtição na pandemia, que eu tava né, com o Joe, com o Rodrigo, o pessoal. E eu falei, cara, eu vou levar esse negócio agora adiante, eu vou ser o, o frontman. Porque eu <risos> que eu nunca fui, né? Eu sempre fiquei Sim. mais assim, tô com o teclado e alguns... E como é ser um front Man? Cara, é uma delícia, eu tô gostando demais. Eu tô, tô achando uma incrível. E aí, esse show eu quero é, montar ele com mais elementos, é, gravar lá na Filadélfia. Já Sim. tem o um estúdio marcado pra gosto e tal, algumas viagens. Então, é, pra mim tá sendo uma viagem muito legal de, de reencontro, de fechamento de ciclo, que eu achei bem simbólico. Que legal pro, isso, né, cara? 50 anos, é. Né? Sim. Pra voltar pra raízes mesmo.
0: 107.9 ULFM Diretos Estúdios. Ah, o que dizer? Daniel Becker ele deu um, digamos,
1: um rascunho de tudo que ele fez. E vamos pra mais uma dica, então. Essa música se chama Efêmera. É mais uma parceria minha com o Joe Moffat. E ela é baseada em, em ritmos brasileiros, né? E G-Chá e coisas bem afro-brasileiras que eu adoro. Só que dentro dessa perspectiva minha é, ampliada de misturar gênios e, e camadas e teatralidade, né? E essa música fala de dessa, dessa coisa de, de, de encontrar também uma relação Sim. amorosa, só que uma perspectiva mais de, de como esses momentos vão embora e passam e você é, não consegue segurá-los, então o que você tem a fazer é tipo tá presente o mais que você pode porque é a sequência da sua vida né que vai passando sobre você e você consegue tirar é a parte do seco exatamente <risos> então essa é efêmera
0: efêmera ou sei lá é... finalizando mais um saloquest hoje com a excelência do Daniel Belter. que assim cara a gente faz os programas pra contar, pra vocês se vão ver, vão ouvir a gente e tal. E entendam, esse cara, ele, na década de 90, ele tava aqui. E ele teve toda uma tradição pra chegar lá onde ele tá. Mas ele correu, ele fez, ele, enfim, cara. Você acredita, você quer fazer alguma coisa, faça, mas vai atrás. é assim, sabe? Parece meio uma, uma coisa até meio rotineira falar isso em toda a entrevista mas eu acho que não tem outra outra fórmula, sabe porque você fala com, com pessoas de N situações, é o mesmo jeito e que bom que bom que você faz o que você gosta de uma forma tão categórica e agora é um front -me. veja bem
1: Tô aí. como que vai ser agora 2023 Cara, 2023, é, a gente vai continuar lá com os projetos do, do music Non Imposto, a área de saúde, é, as aulas, né? Que tão, é, tem toda essa relação dessa pesquisa que eu acho muito legal. E também vou agora abrir essa frente da, dessa reconexão minha com a música, com a composição, com a performance em palcos, que é uma sim, coisa sim. que me alimenta, me faz muito bem, que eu adoro. E que eu quero manter viva, né? Especialmente podendo contar com... Com essas parcerias, como eu contei no, no show no Rio, aqui em Londrina também. Yeah. Queria mencionar o Eduardo Brancalhão, que me acompanha desde os tempos do Guaranóis, desde <risos> o começo da década de 90, quase 30 anos de parceria. <risos> né? <risos> é. É. O Paganini, que fez a bateria lá, linda também, que é um cara que eu via desde o Festival de Música Criativa do Ouro sim. Verde, aquelas coisas incríveis, que ele misturava a percussão com a bateria né uma coisa genial. E o Felipe Bate que eu não conhecia pessoalmente, mas eu ouvia falar muito da... Da, da da qualidade musical e também é. humano um cara super brilhante com várias facetas também produtor é, educador multiinstrumentista então foi uma experiência muito legal e eu queria agradecer também a Karen Louro que está aqui que fez toda essa engrenagem funcionar obrigado que ela que fez exatamente
0: ela que foi é. o O, o catalisador a conexão é, exatamente o obrigado Karen obrigado obrigado João é. Lopes Senhor aqui. <risos> Obrigado, João Lopes,
1: que, que tá aqui, que eu vejo desde que a primeira entrevista que eu dei na há, well, sei lá, 30 anos atrás, uhum. já estava, com o nosso exatamente. Tava ele com carinho, astral, a mesma carinha, o gente boa, tranquilão, sorrindo. Exato. E isso é bom demais. Então, hoje ele nem chamou a atenção que a gente estava batendo na <risos>
0: Ah! Muito obrigado, de verdade, de coração, obrigado por ter aceito o, o convite, vir vindo aí, bater um papo e contar. Você que é um, um, um ilustre aí, por tudo que você faz, faz e representa, eu eu acredito que o start para quem está vindo, né, referência tem. Obrigado, de Novo e
1: Boa sorte. Obrigado, querido. Um prazer. Que a gente
0: possa se ver aí mais pra frente. Com certeza. Boa sorte lá e continue produzindo sempre mais e mais. Obrigado. Valeu. Tudo de bom. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.